0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 6 horas e 59 e minutos.
2: 6 e 59. E
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, terça-feira, 8 de fevereiro de 2022.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. A apresentação: Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985 sete. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp. 985639937.
1: Os destaques da edição de hoje:
3: Exposição reúne memórias e particularidades do Japão.
4: Grupo de pesquisa analisa a sexualidade e a função urinária de pessoas trans.
3: Óculos inteligentes. Ajudam a melhorar o dia a dia das pessoas com deficiência visual.
4: Campanha Fevereiro Laranja conscientiza sobre a prevenção e o tratamento precoce de leucemias.
5: Especialista fala sobre saúde bucal no
2: pós-covid. Tem também as notícias do esporte.
6: Quarta rodada do Parazão Bampará 2022 terá início nesta quarta-feira. Remo é a única equipe do campeonato paraense que ainda não sofreu gols.
1: E ainda nesta edição, Polícia Militar inaugura a maternidade canina para animais que vão ser utilizados no combate ao tráfico.
2: Brasil registra queda na venda de veículos.
1: Congresso Nacional discute vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã
1: sete horas, um minuto. Sete e um. O Pará é
0: notícia.
2: Marajó recebe hoje a assinatura de convênios do governo do estado para investimentos
7: na ilha.
1: Os investimentos totalizam mais de seiscentos mil reais, como informa o correspondente Adelson Vale.
7: O governo do estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes, a CETRAN, assinará convênio para aquisição de mais de 60 mil litros de óleo diesel S10 e ainda para recuperação de 12 quilômetros de pontos críticos na estrada de Céu e Cajuna, localizada aqui em Soure. O investimento superior a R$ 300 mil. Reais. O evento de assinatura do convênio ocorrerá hoje na Praça do Camarão, na Avenida Coronel Rodrigo Lopes de Azevedo. O governo do Pará também vai assinar hoje convênio para aquisição de mais de 50 mil litros de óleo diesel S10 e também para recuperação de estradas vicinais do município de Curralinho. O evento ocorre no município de Moaná. Em Curralinho, o investimento é superior a 323 mil reais. De Souro e Adelson Vale para a Rádio Cultura.
2: Governo do Estado fornece embarcações para moradores de Muaná, na região do arquipélago do Marajó. Uma lancha foi entregue para uso da polícia militar, além de rabetas para pescadores locais.
1: Também foram entregues equipamentos de saúde para municípios da área, além de convênio para a reconstrução do ginásio de Santa Cruz do Arari. O governador Helder Barbalho esteve lá e comenta.
8: Um olhar todo especial para que o povo marajoara possa ter mais qualidade de vida e particularmente a assistência em saúde para que as mães, para que mulheres, para que as pessoas possam ter acesso a exames de imagem que façam a saúde preventiva, mas também o diagnóstico. São determinantes. Por isso, hoje nós estamos iniciando a entrega de equipamentos de ultrassom e cardioversor para os 17 municípios do arquipélago do Marajó, além de políticas de fortalecimento à pesca artesanal em parceria com as colônias de pescadores através da distribuição uh, de rabetas de rabudos para que uh, os pescadores e pescadoras possam cada vez mais impulsionar a sua renda convênios e parcerias para fortalecer obras de infraestrutura portanto um conjunto de iniciativas que se somam à prioridade do governo que é olhar pelo Marajó e fazer a devida transformação transformação como a isenção de impostos do Estado para estimular que novas indústrias e empresas possam chegar se instalar e gerar emprego contudo é fundamental prosseguir agindo
0: com uma decisão de trabalhar para que o Marajó seja cada vez melhor Jornal da Manhã
2: Oeiras do Pará recebe lancha para reforçar a segurança nos rios da região.
1: Confira este e outros destaques do que a notícia no estado no giro do interior com Bruno Barbosa.
9: Para reforçar o policiamento fluvial, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Segup, entregou uma lancha para a Polícia Militar do Município de Oeiras do Pará. A cerimônia aconteceu na cidade de Moaná nesta segunda-feira. A embarcação possui sirene, giroflex, estofados, coletes, sal e kit de salvatagem náutico. A lancha entregue pela Segup fortalecerá as ações policiais nos rios e, dessa forma, vai contribuir para o combate aos crimes fluviais. No sudeste, fomentar o desenvolvimento econômico do estado, favorecendo a imagem do Pará como destino turístico no contexto nacional e internacional, foi o que motivou a Setur a iniciar uma série de agendas de trabalho no município de Parauapebas. O objetivo principal dos compromissos técnicos e institucionais realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia Setur foi discutir iniciativas voltadas para o desenvolvimento do setor no município em conjunto com a Prefeitura e em parceria com a iniciativa privada. No Baixo Tocantins, o Departamento de Trânsito do Estado, Detran, retoma nesse mês de fevereiro a programação de atendimento itinerante de veículos no interior do Estado com a próxima ação marcada para Moju, A partir do próximo dia 8, a equipe da Coordenação de Registro de Veículo do órgão vai tratar da regularização da frota no município. Durante a ação, os usuários vão poder contar com os serviços de vistoria, primeiro emplacamento, licenciamento atual e de anos anteriores, emissão de boleto, entre outros serviços. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
2: Polícia Militar inaugura a primeira maternidade canina do Estado.
1: No local, os cães vão receber tratamento adequado, além de treinamento para o combate ao tráfico de drogas. Ouça agora com o repórter Diogo Puget. Mais
5: uma importante estrutura foi construída para reforçar a segurança no estado. O batalhão de ação com gães ganhou mais 30 boxes, onde os animais poderão ficar alojados. No espaço também foi inaugurada uma maternidade com toda a estrutura para os primeiros atendimentos aos filhotes recém-nascidos, assim como fertilização e a reprodução animal. O comandante-geral da PM, o coronel Dilson
10: Júnior, falou sobre o assunto. Olha, a inauguração hoje da maternidade do batalhão de ações com cães do BAC é uma, um passo importante para a gente evoluir no combate ao tráfico de drogas. A partir de agora nós vamos poder fazer a reprodução animal dos nossos cães, utilizando as nossas matrizes e com isso poder é, reproduzir a nossa, os nossos cães aqui dentro da, da maternidade do BAC e com isso transferir esses cães após logicamente um período de treinamento em que eles estejam aptos a atuar né, nos 144 municípios do estado no combate eficaz ao tráfico de drogas. A gente sabe que a capacidade de operacional de um cão desse equivale a 30, 40 policiais. Na oportunidade, duas viaturas apropriadas para o policiamento com uso animal, assim
5: como duas ambulâncias também foram entregues para a polícia militar. De Logo Pujé, para o Jornal da Manhã.
2: Agricultores de comunidades ribeirinhas do Oeste do Pará recebem cartilha educativa sobre o projeto de apoio aos sistemas agroflorestais, os SAFs.
1: A iniciativa é de uma mineradora e tem informações de suporte às atividades de pequenos agricultores do Oeste do Pará. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
11: A cartilha é parte de um projeto maior desenvolvido pela mineradora Rio do Norte há 15 anos e inclui, além da publicação, capacitação técnica e kits de ferramentas de trabalho já fornecidos dentro da iniciativa, além de visitas técnicas realizadas no segundo semestre de 2021. O projeto beneficia 29 famílias nas comunidades ribeirinhas de Boa Nova, Casinha, Saracá, Camixá e Bom Jesus localizadas no município de Oriximiná. A cartilha ensina com detalhes o passo a passo da formação dos SAFs, como destaca a engenheira agrônoma Geinesis Pinheiro, que presta suporte técnico ao projeto.
12: Na cartilha, do SAFs, do guia prático, ensina desde o planejamento dos SAFs né? Que é lá a escolha das espécies, o espaçamento necessário, a produção de mudas, a produção da enxertia, né? E também vai ensinar ali como fazer a cova, como adubar essa cova, como fazer a calagem dela, né? a correção da acidez do solo. Então todas essas informações estão é, descritas nesse guia prático.
11: SAFs são sistemas agroflorestais, combinação de cultivo de espécies vegetais diferentes e destinadas a finalidades diversas, tudo no mesmo espaço físico. O projeto é importante para os pequenos agricultores, pois pode aumentar e melhorar a produção nas propriedades, proporcionando melhor renda e qualidade de vida às famílias. Além disso, a publicação também atinge outros agricultores não cadastrados no programa, através da transferência dos conhecimentos de quem já está incluído, como destaca a engenheira agrônoma Genésis
13: Pinheiro.
12: Essa cartilha ela vai ajudar essas famílias a terem uma melhor orientação, né, colocamos bastante imagens ilustrativas de como fazer os procedimentos. Então, isso vai auxiliar esses agricultores a conseguirem também ensinar outras pessoas, outros vizinhos. Essa é uma coisa que a gente visa, né? não só as famílias cadastradas no projeto, mas também a comunidade como um todo.
11: Modernamente, os sistemas agroflorestais têm servido como alternativa às monoculturas que, além de representar risco para o agricultor por questões de saúde das plantas e direcionamento ao mercado, pode degradar o meio ambiente. Os SAFs promovem a coexistência de várias espécies de plantas no mesmo. No campo, favorecendo os tratos culturais das plantas e a diversidade de espécies, prevenindo desgastes do solo e ajudando na recomposição da vegetação alta constituída de árvores. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 10 minutos.
11: Sete e dez.
0: O trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta terça-feira. As informações com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
3: Bom dia, José Vieira, Brenda Freitas, quem vai para o Aeroporto Internacional de Belém, pela Avenida Júlio César, vai encontrar agora pela manhã, trânsito intenso com velocidade média de até 17 km por hora. É, o trânsito segue assim em ambas as faixas da via. Marcelo Lencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o Jornal da Manhã, volta no comando, Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas 11 minutos.
3: Sete onze.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Brasil registra queda
0: na venda de veículos.
2: Cultura FM aqui você ouve primeiro a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Parte da
4: Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563
1: Envelhecer com dignidade e qualidade de vida deve ser o curso normal na trajetória de todos. Os idosos, as crianças e outros grupos sociais considerados vulneráveis precisam de mais atenção e dedicação. O Estado deve fazer o papel de protetor, além de garantir o bem-estar, mas a sociedade não pode esquecer de incluir, respeitar e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais. Cuide e acolha os idosos. Cultura,
14: rede de comunicação.
0: O papo é música. Feira do Som, de segunda a sexta, meio-dia.
15: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Todo dia, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a Feira do Som. Com lançamentos e muitas novidades. Não percam a Feira do Som, a caminho de 50 anos, pela Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
16: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, manhã de terça-feira, com o céu parcialmente nublado a nublado, o clima se repete pela tarde, mas com ocorrências de chuvas leves. Na capital paraense, mínima de 23, máxima de 31 graus. No nordeste do estado, manhã e noite, com tempo parcialmente nublado. À tarde, o clima fica encoberto, o que propicia a chuva com trovoada na região litorânea. Mínima de 22, máxima de 31 graus em Mocajuba. E na região do arquipélago do Marajó, tempo parcialmente nublado nublado hoje, são esperadas chuvas mais intensas, principalmente no período vespertino. Em Salvaterra, variação de temperatura entre 23 até 30 graus.
1: 7 horas e 14 minutos.
0: 7 e 14. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Doação de
2: medula óssea pode salvar vidas de pessoas com leucemia, como chama a atenção a campanha Fevereiro Laranja.
1: No Pará, a Fundação Emopa é o órgão responsável pelo cadastramento de doadores. Saiba mais na reportagem de Tamires Nicolau. A
4: campanha Fevereiro Laranja busca conscientizar a sociedade sobre a prevenção e o tratamento precoce de leucemias. Para vencer a doença, o paciente conta com alguns tratamentos, especialmente o transplante de medula óssea, que é um procedimento simples e exige compatibilidade entre doador e receptor. A assistente social do Hemopa, Lilian Bolt, explica quem pode se cadastrar.
17: Para se cadastrar, o voluntário tem que ter entre 18 e 35 anos e não ter tido nenhuma doença ou histórico de doença oncológica. Então, esse voluntário ele vai chegar em uma das unidades do EMOPA, preencher o cadastro e coletar uma amostra de 5 ml de sangue para que a gente realize o exame de HLA, que é o exame de compatibilidade sanguínea. Os candidatos não podem
4: ter histórico de HIV, câncer e doenças infecto-contagiosas. Para fazer a análise genética, é preciso se cadastrar no registro social de doadores de medula óssea. A assistente social do Hemopa, Lilian Bolt, fala sobre a importância da doação.
17: A chance de uma pessoa ser compatível né, com o um paciente, ela pode chegar a uma chance em 100 mil. Então, por isso, quanto mais pessoas cadastradas, maior a possibilidade de um paciente encontrar essa compatibilidade. No Pará,
4: cerca de 130 mil pessoas são cadastradas para a doação de medula óssea. E para ser um doador, basta comparecer em qualquer unidade da Fundação EMOPA. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
2: Transplante de Samalmeiras mostra a conciliação entre desenvolvimento e o um meio ambiente no Pará.
1: A ação foi realizada há dois anos e consistiu na retirada de duas Samalmeiras de seus ambientes antigos para que pudessem permanecer vivas e em segurança. Vamos saber como foi esse procedimento na reportagem de Cláudio Lobato.
11: Grandes projetos de engenharia que objetivam o desenvolvimento de uma região podem ser compatíveis com o meio ambiente. Prova disso é o transplante bem-sucedido há dois anos de dois samalmeiras que foram salvas pelo governo do Pará em uma ação inédita no Estado para árvores desse porte. Na época, o replantio mobilizou várias equipes de especialistas para proteger os vegetais que precisaram ser podados e transportados em segurança. A árvore maior possui em torno de 25 anos, tem 10 metros de altura e pesa cerca de 15 toneladas. A menor tem em torno de 12 anos, atinge a altura de 7 metros e pesa cerca de 5 toneladas. O engenheiro florestal e diretor de gestão de biodiversidade do Ideflor Bio Crisomar Labato, conta como foi a
18: operação. Tivemos um trabalho de transportar dois indivíduos, uma tinha aproximadamente 25 anos com 10 metros de altura e algumas toneladas, e a outra é 12 anos, aproximadamente, com 7 metros de altura e também pesando algumas toneladas. Vivemos as podas correta e a escavação, sem danificar muito as raízes, foram transportadas e plantadas em uma das pétalas da rotatória do coqueiro, que é uma área ampla, é, propícia para espécies de grande porte. Elas receberam tratos culturais e foram e se desenvolveram plenamente.
11: A Samalmeira, a Ceiba Pentandra, é uma das maiores árvores do bioma amazônico. É conhecida também como a Rainha da Floresta. Sagrada para diversos povos indígenas brasileiros, a samarruma pode alcançar alturas que variam de 60 a 70 metros, podendo chegar até 90 metros. A Mãe das Árvores é conhecida pela imensidão do tronco, que pode ter cerca de 3 metros de diâmetro, e pela capacidade de retirar água das profundezas do solo para abastecer não apenas a si mesma, mas também para irrigar outras espécies da região. Outro objetivo da operação de salvamento foi assegurar a preservação da espécie que faz parte da arborização da região, também protegida por lei do município de Belém, por integrar o patrimônio histórico e ambiental da cidade. O engenheiro florestal e diretor de gestão de biodiversidade do Ideflor, Bio Crisomar Lobato, observa as vantagens de se ter samalmeiras entre as espécies que que arborizam a cidade.
18: A vantagem de áreas verdes e região metropolitana são várias. Entre elas nós temos é o microclima. As espécies de árvores o microclima das cidades. E também a, a vida é um paisagística elas são bonitas, elas têm copas frondosas e causam é um bem estar visual. Ou a terceira é, grande vantagem das espécies de é elas que abrigam, né, a ave fauna urbana. E fornece alimentação. Idade, ela as aves se adaptam às cidades e na copa frondosa de espécies arbóreas, elas têm um abrigo e alimentação adequada.
11: Outras três são almeiras, duas delas localizadas na rodovia próxima ao viaduto do Coqueiro e uma na área onde está sendo construído o prédio do Centro de Controle Operacional CCE no Complexo do Comando-Geral da Polícia Militar, na Augusto Montenegro e Belém, também foram integralmente preservadas devido a uma readequação no projeto que prevê ainda um novo paisagismo para os primeiros 10 mil e metros da rodovia. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã. Grupo de pesquisa desenvolvimento e reabilitação
2: na Amazônia do curso de fisioterapia da Universidade do Estado do Pará, realiza pesquisa com população transexual no Brasil.
1: O objetivo é analisar a qualidade de vida dessas pessoas. Confira na reportagem de Tamires Nicolau. A
4: pesquisa vai analisar a sexualidade e a função urinária em pessoas transexuais, assim como o impacto sobre a qualidade de vida dessas pessoas. O estudo pretende reconhecer como a fisioterapia pode auxiliar ainda mais na readequação funcional das mudanças corporais no processo transexualizador. A coordenadora do curso de fisioterapia da UEPA, Érica Feio, fala sobre o levantamento. O
19: primeiro passo é a gente verificar se existe essa disfunção, como é que está a qualidade de vida deles. E a partir desse diagnóstico, a gente poder passar estratégias, né? Com, é, outros tipos de estudos que possam Atender melhor essa população, conhecer mais ainda se existe a disfunção, por que, que ela existe, como é que ela acontece e o que, que a gente pode fazer.
4: Pessoas transexuais que realizaram ou não cirurgias de redesignação sexual com ou sem tratamento de hormonioterapia que tenham a partir de 18 anos de idade podem participar da pesquisa. A colaboração dos participantes ocorre por meio de formulário virtual com questões referentes às funções urinária e sexual que estão disponíveis na plataforma Google Forms até o final de agosto. A coordenadora do curso de fisioterapia da UEPA, Érica Feio, explica que os resultados do levantamento podem auxiliar na qualidade de vida de pessoas trans
19: a gente não tem esse conhecimento tão aprofundado sobre sobre a, a, a repercussão, como supor que uma hormonioterapia pode ter na função urinária ou na função sexual deles. Esse é um primeiro momento, né, o é um diagnóstico. Então eles respondendo isso eles vão permitir que a gente tem a gente saiba se existe essa essa disfunção e a partir daí é, traçar novos estudos para que a gente possa a aprofundar melhor, conhecer melhor essa população trans.
4: Para participar do estudo, basta acessar e preencher o formulário da pesquisa Sexualidade e Função Urinária na População Transsexual no Brasil, que está disponível no site uepa.br e também nas redes sociais da Universidade. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
2: Cuidados com a saúde da boca podem evitar a contaminação provocada pelo vírus da Covid-19. É o que alerta especialista em saúde bucal.
1: As medidas, além de ajudar na saúde bucal, evitam a propagação do vírus e valem também para quem já passou pela doença. Vamos às informações com o repórter Isidoro Calisto.
5: Jogar fora a escova de dentes no pós-Covid. Sim ou não? Pois é, cuidados básicos antes de escovar os dentes e a troca frequente de escovas são importantes para evitar a proliferação do vírus. Com o aumento de casos de covid-19 pela variante Ômicron, as dúvidas sobre alguns cuidados de higiene podem ser bem comuns. Um exemplo de dúvida da população em geral se refere à saúde bucal. Pesquisas apontam relação da boca e do coronavírus, indicando que um descuido na higienização desta área pode inclusive levar à intensificação do quadro. Sérgio Bernardes, dentista e gerente
20: de novos produtos de práticas clínicas de uma empresa especializada, explica. Não vamos compartilhar um ambiente em onde as escovas são guardadas, sabe? Quando algumas pessoas, em algumas famílias, por exemplo, têm hábitos de colocar escovas no mesmo pote, né? no mesmo copinho. É, seria interessante que cada um talvez tivesse o seu copinho e evitasse... É esse contato mais que seja feito pelo cabo da escova. Em tempos
5: obscuros de
20: pandemia, para ajudar na prevenção, alguns hábitos
5: precisam ser implementados no dia a dia das pessoas. Pode parecer estranho, mas a dica é de um especialista. Em casos de pessoas contaminadas, a recomendação é borrifar álcool 70% ou água oxigenada 0,5% sobre toda a superfície da escova para eliminar o vírus. Outro fator importante é que a escova seja guardada sempre seca, para que a umidade não influencie no acúmulo de fungos e bactérias. Caso o paciente tenha ficado internado e usando um kit de higiene no hospital, a recomendação é descartar a escova de dentes. O especialista Sérgio Bernardes comenta as medidas.
20: São coisas do dia a dia que já deveriam ser uma rotina aí constante né, por parte de todos nós. É, mas... Em virtude da pandemia e a preocupação de, de uma contaminação que que pode acontecer pela cavidade bucal, nós passamos a observar que muitos pacientes vêm nos perguntar né, a respeito dos cuidados, é, como, por exemplo, a importância de lavar as mãos antes de escovar os dentes. Os cuidados extras, é, como, por exemplo, o uso de enxaguatório bucal como um reforço à higiene oral. Né? Muitas pessoas perguntando aí sobre os bochechos. Outra pergunta frequente que também tem sido feita aí por parte dos nossos pacientes de respeito à troca da escova dentária, né? Uma vez que a escova fica exposta, é, a gente utiliza ela, mas deixa ela exposta no banheiro as pessoas têm tido mais receio, né? Em relação a isso e tem perguntado a respeito da frequência da troca da escova de dente, bem como da sua higienização no dia a dia, né? Uma vez que você escovou o dente, como é que a gente vai higienizar a escova e quais cuidados nós deveríamos ter no que diz respeito ao armazenamento. São dicas Importantes de higiene bucal. Ainda
5: segundo o especialista Sérgio Bernardes, é importante que, para o combate à pandemia da Covid-19, a população respeite o distanciamento social. Não abra mão do uso de máscaras e das medidas de segurança estabelecidas pelos órgãos de saúde e gestão de cada município. De acordo com o estudioso, essas são as formas fundamentais de prevenção aos casos de Covid-19, seja lá qual for a variante. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas, vinte e sete minutos.
0: Sete e vinte e sete. O Mundo é Notícia.
1: Agora vamos saber o que é notícia pelo mundo no Giro Internacional. Informações com o Cláudio Lobato. O
11: parlamento da Coreia do Norte prometeu desenvolver a economia e melhorar a vida das pessoas, apesar dos problemas difíceis e complicados enfrentados no ano passado com as sanções e a pandemia de coronavírus, informou a mídia estatal na terça-feira, horário local. A Assembleia Popular Suprema, SPA, o Parlamento do Estado Isolado, se reuniu nos dias 6 e 7 de fevereiro para discutir o trabalho do gabinete e os orçamentos do governo e adotar novas leis sobre cuidados infantis e proteção de moradores do exterior, disse a agência de notícias oficial KCNA. O líder Kim Jong-un não compareceu à reunião, que foi liderada por Cho yong hae presidente do Comitê Permanente da SPA. O parlamento raramente se reúne e geralmente serve para aprovar decisões sobre o orçamento pessoal e questões legais, bem como as tarefas do governista Partido dos Trabalhadores, cujos membros formam majoritariamente a Assembleia. Donald Trump recebeu cartas do ex-presidente Barack Obama e do líder coreano Kim Jong-un quando deixou a Casa Branca. Anunciaram os arquivos nacionais que tiveram que ir à sua residência na Flórida para recuperá-las. Ao final de seu mandato, os presidentes dos Estados Unidos devem enviar todos os seus e-mails, cartas e outros documentos de trabalho aos arquivos nacionais para preservação. Mas o magnata republicano decidiu levar consigo várias caixas para a sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida. Donald Trump, o primeiro presidente americano no cargo a ter conhecido um membro da dinastia Kim, manteve uma relação por correspondência com o líder norte-coreano. Mas em meados do mês passado, os arquivos nacionais organizaram transportes de 15 caixas que contigam documentos presidenciais da propriedade de Donald Trump na Flórida até Washington, informou a entidade em um comunicado enviado à AFP. O presidente russo Vladimir Putin estimou na sexta-feira que algumas propostas de seu homólogo francês Emmanuel Macron para diminuir as tensões entre a Rússia e o Ocidente na questão da Ucrânia podem permitir avanços. Sem mencionar explicitamente a Ucrânia, um diplomata a russo denunciou as medidas unilaterais que dificultam manter a paz e são uma interferência na soberania dos estados. A vara é usada na Síria, em Belarus, Cuba, Venezuela, Irã, Afeganistão, Myanmar e Mali, enumerou. Para o embaixador chinês na ONU, Jiang Jun, as sanções coercitivas unilaterais são motivos de grande preocupação, pois segundo ele, não fazem mais do que exacerbar as posições de força As quais pediu que se renuncie imediatamente Há mais de um ano, Pequim e Moscou Vêm exigindo que as sanções sejam flexibilizadas O que o Ocidente rejeita Com informações da agência France Press e agência Reuters Claudio Lobato, para o Jornal da Manhã
1: 7 horas 30 minutos
11: Sete e trinta
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã
1: Clube do Remo é a única equipe do campeonato paraense que ainda não sofreu gols.
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquís, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
10: TRE Informa. Justiça eleitoral ao alcance de todos.
13: Atenção: este ano tem eleições no Brasil. E você, eleitora e eleitor, Vai escolher presidente, governador, deputados e senadores. Para poder participar deste momento tão importante, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. 4 de maio é o prazo final para fazer a emissão do título ou qualquer alteração no cadastro eleitoral. Não deixe para a última hora. Você pode resolver tudo no site do TRE Pará por meio do título net. Ou pode procurar o cartório eleitoral ou um posto de atendimento na sua cidade. Caso tenha alguma dúvida, ligue para o disque eleitor no telefone 91-3346-8100. A ligação é gratuita. O serviço funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã a 1 hora da tarde.
10: TRE informa justiça eleitoral ao alcance de todos
14: Rede de Comunicação
3: para construir ou reformar É melhor ter sempre em quem confiar O pedreiro adorou
21: Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre
0: 14 e Castelo. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
16: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré desce daqui a pouco às 10 dez e 17 da manhã; ela sobe às 4 e 19 da tarde e a segunda vazante do dia está prevista para 11 e 8 da noite. Em Salinópolis, nordeste Paraense, pré amar logo mais às 11:56 da manhã em Baixa Mar, às seis e baixa-mar às 6:30 da noite. E no Porto da Vila do Conde em Barcarena, a maré vai descer. Às onze h da manhã, ela volta a encher, às 5h19 da tarde, e a segunda maré baixa desta terça-feira está prevista quase para o final do dia, às onze e cinquenta h e 59 da noite.
1: 7 horas trinta e 34 minutos. 7h34. E e Esporte.
2: Quarta rodada do Parazão Bampará 2022 e e começa nesta quarta-feira. Clube do Remo. É a única equipe do Campeonato Paraense que ainda não sofreu gols. Essas e outras do Esporte com Gabriel Rodrigues.
6: Começa nesta quarta-feira, nove de fevereiro, a quarta rodada do Parazão Bampará 2022 com cinco jogos. Tuna e Paragominas abrem a rodada jogando às nove e meia da manhã no estádio Francisco Vazquez Souza, em Belém. Às três e meia, Bragantino e Amazônia Independente se enfrentam no estádio Diogão, em Bragança. No mesmo horário, Castanhal e Itupiranga duelam no estádio Maximino Porpino Filho, em Castanhal. À noite, às oito horas, Águia e Independente jogam no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. No mesmo horário, tem Sandu e Caeté no estádio Bampará Curuzu, em Belém. A quarta rodada se encerra na quinta-feira, 10 de fevereiro, com Remo e Tapajós, às 8 da noite, no estádio Bampará Baenão, em Belém. O Remo é a única equipe que ainda não sofreu gols no Parazão Bampará 2022. Até antes da terceira rodada do campeonato, o Castanhal também estava sem ter a sua defesa vazada. Mas com a derrota para o Tapajós por 1 a 0, na manhã do último domingo, no estádio Maximino Porpino Filho, em Castanhal, o Remo se tornou a última equipe a ainda não sofrer gols na competição. O Remo começou a vender nesta segunda-feira os ingressos para o jogo desta quinta-feira, 10 de fevereiro, contra o Tapajós, às oito da noite, pela quarta rodada do Campeonato Paraense 2022. O duelo vai ocorrer no estádio Bampará Baenão, em Belém. As entradas de arquibancadas estão custando R$ 30,00 no lado da Almirante e R$ 40,00 do lado da 25. Os ingressos estão sendo comercializados nas lojas do Remo, espalhadas nos shoppings da região metropolitana de Belém, loja Conceito Rei da Amazônia, na sede social e estádio Bainão e online por meio do site meubilhete.com. O clube também está disponibilizando ingressos de cadeira custando R$ 80 reais e camarote individual no valor de R$ 100. Reais. Mesmo com um jogo a menos, o Paysandu ainda é o melhor ataque do campeonato paraense. Em dois jogos, os bicolores marcaram seis gols nas vitórias por 3 a 1 contra o Bragantino na estreia do estadual e por 3 a 0 contra a Tunaluso pela segunda rodada. Logo atrás do Papão, vem Caeté e Tuna, que marcaram cinco gols cada, só que em três jogos. O duelo entre Independente e Paysandu, que ocorreria no último sábado pela terceira rodada do Parazão Bampará 2022, foi cancelado por conta das péssimas condições do gramado do estádio Navegantão em Tucuruí, que seria o palco da partida. A Federação Paraense de Futebol deve remarcar o duelo para uma nova data e horário. O local deve permanecer o mesmo desde que o gramado apresente condições mínimas para a realização do jogo. Após uma temporada emprestado ao Cruzeiro, o meia-atacante Vitor Diniz está de volta ao Paysandu. Pela Raposa, o jogador disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano e se destacou sendo o artilheiro da equipe na competição. O contrato de empréstimo do atleta com o time mineiro terminou no dia 31 de janeiro. O Cruzeiro tinha a opção de compra, porém, mesmo havendo interesse de ambas as partes, a negociação não avançou. Vitor Diniz já está integrado ao elenco bicolor e à disposição do técnico Márcio Fernandes. Cria da base bicolor, ele também tem passagem pela base do Bahia. No Paysandu, estreou na equipe profissional em 2020, onde fez quatro jogos. Gabriel Rodrigues para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 39 minutos.
6: 7h39. E e
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã. Aqui na Cultura FM.
2: Mudança no procedimento da prova de vida do INSS traz benefícios para a população, mas algumas dúvidas ainda precisam ser esclarecidas. Afinal, as regras valem para todos e a comprovação deve ser sempre virtual.
1: Quem responde é o advogado e professor Paulo Barradas na coluna Direitos do Cidadão desta terça-feira. Acompanhe.
22: Bom dia, ouvintes da Cultura FM. O assunto de hoje é a prova de vida do INSS. Acabou aquela prova de vida presencial que tanto martirizava os beneficiários da Previdência. Gente que tinha que ir de ambulância até os postos onde iam fazer a prova de vida pessoas que mostradas na televisão, que tinham que subir a escada rastejando, porque o local onde fazem a prova de vida era no primeiro andar e não podia fazer no térreo. Enfim, todo este sofrimento parece ter acabado. A prova de vida ela é muito importante para que a Previdência não permaneça pagando o benefício de uma pessoa que já morreu, o que é uma ilegalidade. Isto é uma fraude e é crime, inclusive. Mas, para evitar isso, o correto é que quando a pessoa falece ou quando o beneficiário falecer, a família informe a Previdência para suspender o benefício visto que o beneficiário faleceu. Mas nem todo mundo faz isso. A Previdência, então, passou a adotar a prova de vida para evitar fraudes. Ok, evitar fraudes é, é do bem, é, é muito correto, é perfeito. Só que isso não pode onerar o beneficiário. Por quê? Porque o justo acaba pagando pelo pecador. E esta prova de vida acabou sendo um trauma na vida de muita gente. Um grande problema a ser resolvido. Agora, como o INSS vai fazer? Ele vai usar os arquivos ou a estrutura de informação do próprio governo, tanto do governo federal, mas também se utilizará do governo estadual e do, dos governos municipais. Como assim? Se eu fiz, se eu sou beneficiário do INSS e recebo um benefício mensal e este ano eu fiz um atendimento pelo SUS, o governo federal tem a ciência de que eu estou vivo, eu fui lá e fui atendido pelo SUS, mas isto na esfera federal, se eu me vacinei, ora, o cadastro quem faz é o governo federal, quem centraliza as informações é o governo federal, muito embora não informe o total dessas vacinações. É, o número de vacinados, o governo federal não informa para a imprensa, quem faz isso são os estados, mas o governo federal tem essa informação. Então, o governo federal, se eu me vacinei e o governo federal tem isso no cadastro, ele sabe que eu tô vivo. Mas ele pode usar também o cadastro estadual. Como assim? Vamos dizer que eu renovei a minha carteira nacional de habilitação, a minha CNH. E aí o governo do estado sabe que eu tô vivo porque eu tive que fazer a renovação. Essa informação, ela deve ser levada ao conhecimento da Previdência Social, para que a Previdência evidência me entenda como vivo e não como possivelmente morto. Ou no município, eu usei qualquer serviço, eu fui atendido numa UPA do município, este atendimento fica registrado e esta informação é a prova de que eu estou vivo, eliminando-se assim a necessidade de causar esse transtorno para os beneficiários. Se a ideia é boa, se a execução for eficiente, agora estamos fazendo o correto. Quem tem que provar que eu estou vivo é o órgão que me paga e não eu que tenho anualmente que fazer esta prova. Isto é um contrassenso. Vamos torcer para a execução ser perfeita e o INSS chamar só aqueles casos raros em que não há nenhum registro, nem nas esfe na esfera federal, nem na estadual, nem na municipal, aí sim esse tem que se apresentar no banco ou em qualquer lugar que a Previdência determinar. Eu sou o professor Paulo Barradas para o Jornal da Manhã.
2: Setores da economia ainda apresentam as consequências dos impactos da pandemia sobre os negócios.
1: Um deles é a venda de veículos que vivencia queda significativa no início deste ano. Quem traz os detalhes é o repórter Nelson Lim.
0: Os números da economia. As
15: vendas de veículos caíram 26,1% em janeiro deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. E a principal causa, de acordo com a Anfave, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos foi a propagação da variante Ômicron. A divulgação dos dados foi feita na manhã desta segunda em coletiva de imprensa. A Covid causou o um afastamento de 6% a 7% dos funcionários das linhas de produção das fábricas. Outros fatores que também contribuíram para a queda nas vendas foram as chuvas intensas que ocorreram em diversos estados do país em janeiro e as contínuas dificuldades do setor em conseguir insumos para a produção, principalmente com relação aos chips e semicondutores. De acordo com o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, essa falta de semicondutores também afetou a produção de veículos no ano passado e gerou distorções nos preços pela alta demanda. Ele acredita que a dificuldade com o produto deve continuar em 2022 e talvez se normalize no ano que vem.
23: A gente está eh, acompanhando os nossos fornecedores, sistemistas, eh, pessoal especializado nessa área. Nós vamos ter ainda desafios dos, na cadeia de abastecimento, na logística. A gente espera um, um impacto menor do que foi em 21, mas ainda assim teremos impacto em 22. Esperamos que isso seja gradativamente normalizado, a estabilidade seja talvez em
15: 23. Outro ponto apontado pelo presidente da Anfaga que pode dificultar a compra de automóveis este ano é a alta na taxa Selic. Hoje ela está em 10,75%, o que impacta diretamente os financiamentos. E como o Luiz Carlos lembrou, 60% das compras de automóveis são feitas por algum tipo de financiamento. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: Nascidos em janeiro vão poder retirar as verbas do PIS hoje. Para quem tem direito ao PASEP, os saques inici iniciam na próxima semana. Acompanha a repórter Sandra Fontela.
17: Os pagamentos do abono salarial PIS começam nesta terça-feira. O programa de integração social voltado aos trabalhadores de empresas privadas é pago de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Sendo assim, nesta terça-feira, o dinheiro entra na conta dos nascidos em janeiro. O calendário de pagamento vai até 31 de março, data em que os aniversariantes de dezembro receberão benefício. Os trabalhadores de regiões da Bahia e de Minas Gerais Federais afetadas pelas fortes chuvas com direito ao benefício poderão retirar o dinheiro a partir desta terça, independente do mês de nascimento. Os repasses são feitos pela Caixa Econômica Federal. O valor a ser depositado corresponde à quantidade de meses trabalhados no ano base. Assim, se forem os 12 meses, o trabalhador recebe o teto de um salário mínimo, R$ 1.212. Reais. Se for menos de 12 meses, o valor é proporcional e cada mês equivale a R$ 101. Reais. Quem é servidor público tem direito ao PASEP. Neste caso, os pagamentos começam na semana que vem, a partir do dia 15. O depósito é feito de acordo com o número final da inscrição no programa. Tem direito ao abono salarial, o trabalhador inscrito no PIS-PASEP pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2020. A remuneração mensal média deve ter sido de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. Com informações de Brasília, Sandra Fontela. 7 horas e 47
1: minutos.
2: 7 e 47. Ouça
17: a seguir no Jornal da Manhã. Congresso
1: Nacional discute vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando
9: Jornal da Manhã.
7: contagiante do brega, no calor amazônico. As músicas, a história, o cenário, brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As marcantes, de segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite. Cultura FM, noventa e três ponto sete.
14: os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. em risco a integridade de um animal mesmo do que vive na rua é considerado crime contra a vida e a pena de prisão varia de dois a cinco anos. Prender, não levar ao veterinário ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o IBAMA. Cultura,
0: rede de comunicação. Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
16: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, céu parcialmente nublado, nublado em boa parte do dia. As chuvas já iniciaram e devem continuar até o final da manhã. Em Terra Santa, variação de temperatura entre 24 até 30 graus. No sudoeste paraense, tempo parcialmente nublado encoberto, com eventos de chuvas leves a moderadas principalmente na porção sul e no período noturno, mínima de 21, máxima de 29 graus em Rurópolis. E No Sudeste Paraense tempo parcialmente nublado a nublado. São esperadas precipitações leves a moderadas e trovoadas, principalmente na transição da manhã para a tarde. Em Floresta do Araguaia variação de temperatura entre 22 até 31 graus.
1: 7 horas e 50 minutos.
2: Sete
16: cinquenta.
2: Política. O Congresso Nacional se reúne hoje e vai debater os vetos recentes do presidente Jair Bolsonaro. Aprovados nas casas legislativas.
1: Entre os temas em discussão, o orçamento federal, o marco das ferrovias e o projeto que trata ações de combate à pobreza menstrual. Informações com o repórter Yuri
21: Hudson. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD Mineiro, agendou para a próxima terça-feira a reunião do Congresso Nacional que analisará os vetos presidenciais. Na lista estão os vetos ao orçamento, dentre eles o corte de 3 bilhões de reais em emendas parlamentares. Também vetados o programa de proteção e promoção da saúde menstrual, o Marco das Ferrovias, e o refis. A expectativa é de várias derrotas para o governo, e os próprios governistas já admitem isso como sinaliza o vice-líder do Planalto Marcos Rogério do Democratas. Cada
2: veto será analisado com muito critério, com muito cuidado e dialogando da parte do governo. O interesse é de manter os vetos, mas o governo nunca foi intransigente. Sempre respeitou as decisões do Congresso Nacional. Então esse diálogo acontecerá e certamente que o bom senso há de prevalecer.
21: A expectativa é de que se mantenha, se não todos, a maioria dos vetos. A oposição já tem a articulado para derrubar os mais diversos vetos feitos por Bolsonaro, desde o orçamento ao projeto de refinanciamento, mesmo após o governo ter proposto um novo modelo de refis. O líder da minoria, senador Jean Paul Prats, do PT, avalia que o governo poderá ser derrotado porque muitos vetos são polêmicos e populares.
9: É, e ali é bom lembrar que a gente tem vetos importantes, como esse sobre a pobreza menstrual, a lei Assis Carvalho, alguns vetos ainda do marco regulatório
21: das ferrovias e também algumas questões relativas ao orçamento, entre outras. A sessão do Congresso está marcada para esta terça-feira, de forma remota. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
2: 2022 é ano de eleições para deputados, governadores, senadores e presidente. E para que a população possa ter acesso ao direito, é necessário estar em dia com a justiça eleitoral.
1: A recomendação é que o público confira o site do Tribunal Regional Eleitoral do Pará para ver se o título de eleitor está sem pendências. Detalhes com o Leno Falque
10: os eleitores com alguma pendência na justiça eleitoral têm até 4 de maio para regularizar a situação. O mesmo prazo vale para quem vai solicitar o título pela primeira vez ou transferir o domicílio. É possível fazer todos os procedimentos de maneira online no site do Tribunal Regional Eleitoral, onde está registrado o título. O primeiro passo é checar se tem débito com a justiça eleitoral. Se tiver, basta emitir a guia pelo próprio site do TRE e efetuar o pagamento, como destaca Ana Cristina Montenegro Moretti, chefe da sessão de regularização do cadastro eleitoral do
24: TRE do Rio Grande do Sul. O pagamento da multa para regularização do título está relacionado às ausências às eleições que existem registradas no cadastro do eleitor. Para cada turno de eleição, a justiça o Eleitoral cobra uma multa de R$ 3,51. Então, se o eleitor deixou de comparecer a três pleitos consecutivos, ele tem, no mínimo, uma multa de R$ 10,53 a pagar.
10: Ana Cristina alerta para as consequências que o cidadão pode ter caso não regularize o título de eleitor.
24: Ela, por exemplo fica impedida de tirar financiamento imobiliário, ela não consegue emitir passaporte, ela não consegue se inscrever em universidade. Há um outro fator importante, são as complicações relativas ao CPF. O cancelamento de uma inscrição eleitoral por muitas vezes, tranca, né, por assim dizer, o CPF. E pode ter consequências bancárias, de crédito e outras situações bem uh, desagradáveis. Né?
10: Os jovens que completarem 16 anos até a data do pleito, marcado para o dia 2 de outubro, também já podem tirar o título até maio. A agência Rádio Web, produção em locução, Leno Falk. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Casa das Onze Janelas recebe a Exposição Japonésia, uma viagem analógica pelo Japão. As informações com Marcelo Alencar.
3: A Exposição Japonésia, do fotógrafo Naoki Ishikawa, é uma parceria entre o governo do Estado do Pará e a Japan House São Paulo. É uma iniciativa do governo japonês, criada em 2017, que já recebeu mais de 2 milhões de pessoas. Em Belém, a mostra fica em cartaz até o dia 20 de março, na Casa das Onze Janelas, e reúne 74 fotografias registradas entre o período de 2009 a 2019. O presidente da Japan House São Paulo, Eric Klug, detalha o projeto. Desde o ano passado, tem
23: percorrido o Brasil com exposições, além de uma profusão de conteúdo digital. Então é um prazer estarmos agora, pela primeira vez, na região norte do país, com a exposição japonesa na Casa das Onze Janelas, em Belém do Pará.
3: A ideia é divulgar, por meio de imagens, a variedade de paisagens, hábitos e culturas do Japão. Uma das fotografias que compõem a exposição do País do Sol Nascente é o Monte Fuji, um dos símbolos mais importantes do local. O presidente da Japan House de São Paulo, Eric Klug, fala mais da iniciativa.
23: A exposição está aberta de terça a domingo, das nove às cinco da tarde, estará em cartaz até o dia vinte de março. Na exposição japonésia, vocês podem ver fotos de do Naoki Shikawa, que é um jovem fotógrafo explorador. Ele percorreu o Japão inteiro, do norte gelado de Hokkaido até as praias tropicais de Okinawa, no sul do Japão, mostrando uma grande diversidade de paisagens, de costumes, e de cores e de cenários.
3: Em plena era tecnológica, Naoki Shikawa... É conceituado um dos profissionais mais importantes do segmento atual da fotografia no Japão. Se diferencia por fotografar de forma analógica os cenários naturais do país. A exposição Japonesia está em cartaz até o dia 20 de março de 2022 no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, no bairro da Cidade Velha, em Belém. Acesso gratuito às terças-feiras. Mais informações pelo telefone 981 41 8321. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 58 e minutos. 7h58,
2: e e termina aqui o Jornal da Manhã, desta terça-feira, 8 de fevereiro. Apresentação, Brenda Freitas e
1: José Vieira. Se
2: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação VEM o Conexão Cultura. Um
2: bom dia a todos e até amanhã. Um
0: bom dia para você. O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.